0: Pô, Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre umas coisas que que o senhor tem me feito pensar muito esses dias. Sobre as coisas boas que a gente passou, as coisas difíceis que a gente passou e como é que a gente lida com isso. Então, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, ah lá, corre por favor, Alex, para mim. O tema da mensagem é um dia para sempre se lembrar. Um dia para sempre se lembrar. Deus abençoe os jovens. Deus fale através do Tales a vocês nessa noite em nome do Senhor Jesus. Como é que a gente lembra das coisas hoje em dia? O que a gente faz para trazer memória às coisas que a gente viveu? Sejam elas boas ou ruins. Hoje, normalmente, a gente faz o quê? Usa a máquina fotográfica, usa o celular, a gente vai olhar as fotos, a gente vai olhar na rede social aquilo que a gente postou, a gente começa a olhar as datas quando passaram, o Facebook até nos lembra o que a gente passou há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos atrás, e aquilo refresca a nossa memória, aquilo puxa a nossa memória alguns sentimentos, alguns alguns pensamentos. O que que a gente faz com tudo isso? Olha, desfruta, ri, chora e acabou? O que a gente faz com as memórias, com aquilo que a gente teve, com aquilo que a gente passou? Sejam eles momentos bons ou ruins? Eu já passei momentos, sejam eles muito bons, mas alguns muito difíceis. Lembro quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu quebrei a perna, estava jogando futebol, Ah, sou atleta profissional, e... Eu quebrei a perna, fui para o hospital, tive que fazer cirurgia, coloquei pinos e parafusos. Até hoje não tem na perna isso aqui. Ah, sabe, eu lembro de momentos, tudo que aconteceu de bom e do ruim. E aquilo refresca, aquilo traz para a gente alguns sentimentos. Eu postei na internet essa semana o tema da mensagem de hoje. Eu coloquei a foto ali do Jean, da Carol, né? ah, que do batismo da Rachel e é momentos que a gente tem que lembrar a né? gente está vendo algumas fotos antigas o batismo do Rui o batismo do viu o batismo de algumas pessoas que passaram a nossa igreja aqui foi o batismo aqui, foi o batismo lá no Keswick momentos que a gente guarda com muita alegria porque revela um momento muito especial com Deus e com a gente também mas essa semana esses dias eu tenho estudado um pouquinho até bastante a história de Esther a história de Esther conta Momentos que eles passaram, que fizeram para trazer à memória algumas coisas. O povo de Israel, o judeu, ele tem algumas práticas que são maravilhosas para a gente. E que a gente pratica com, não, com tanta frequência como eles colocam o coração naquilo. Mas eles têm algumas festas que marcam a vida deles. E são festas que não são de hoje. São festas muito antigas. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa aconteceu lá... Há muitos anos, na época de Moisés, e até hoje eles celebram a Páscoa. Mas existe uma outra festa que está inscrita no livro de Esther, que também é muito importante, que até hoje eles celebram. Que é a festa do Purim. Alguém já ouviu falar dessa festa? Festa do Purim. Eu vou explicar para vocês essa festa. Mas antes, quero pedir que você preste muita atenção, que eu vou contar alguns detalhes importantes da história de Esther. E que revelam exatamente a importância que eles dão para esse momento tão, tão uh, crucial para eles. O livro de Esther tem alguns personagens. Que é Esther, que é uma judia que se tornou a rainha, a Medo-Persa. Tem Mardoqueu, que é o primo de Esther. Que era uma pessoa que educou Esther, criou Esther. Que foi uma pessoa muito importante para todo o império tem o rei Açoeiro ou o rei Xerxes os nomes são, são ah, só de, de conotação, de ênfase e tem um outro chamado Amã que era o primeiro ministro do rei Açoeiro esses quatro personagens são os principais na história de Esther e eles então conviveram de forma ah, muito difícil na vida daquela época medo persa mais ou menos 500 anos antes de Cristo para vocês terem uma ideia, então a rainha, a, a, a judia a Esther, que antes chamava Radarça, foi escolhida para ser rei, a rainha. Então ela foi escolhida entre as mulheres para ser a rainha lá do rei, porque a, a, o rei mandou embora a rainha, não gostou da rainha e mandou ela embora. Então, e ali então ela entrou junto no palácio e ficou como rainha. E Mardoqueu estava de fora, como fosse um juiz de, da cidade, acompanhando a cidade do que acontecia no meio da cidade. Amã, primeiro-ministro do rei, não gostava muito dos judeus. Não era uma pessoa que tinha afinidades com o povo, com outros povos que não praticavam as coisas que praticavam. E Amã conseguiu fazer um decreto. Esse decreto dizia que o rei agora tinha que assinar a para a morte de todos os judeus. O Império Medo-Persa tinha mais ou menos mais de 100 ah, províncias. Então, havia milhões de judeus parramados em todo o império. E interessante que naquele decreto que o rei assinou, ele determinava um dia que seria o dia genocídio da morte de todos os judeus naquela época. E o dia escolhido era mais ou menos 14 de março. Ou seja, no mês de Adar, que significa março, o 14 quarto dia. O que significa purim? Purim significa sorteio, escolha. Então, foi feito um purim, ou seja, uma escolha num dia. E o dia seria o dia 14 de março, onde todos os judeus seriam mortos. E se todos tentassem revidar, seriam vistos como fugitivos ou rebeldes, iam ser mortos de uma outra forma, mas iam ser mortos. Então, foi declarado o dia da morte dos judeus, 14 de março, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E agora você pega então uma situação onde Amã conseguiu que o rei assinasse esse decreto. A rainha dentro do palácio, que ia ser morta porque ela ia ser judia. O mardoqueu que estava lá ajudando o povo, sendo o juiz do povo na porta de, da cidade. E você vê toda a situação tramada. O povo judeu sabia do decreto assinado pelo rei. E tudo ia acabar para eles no dia 14 de março. O que, que você faria se você soubesse um dia que você ia morrer? O que você faria no dia determinado que a lei ia matar você? Isso causou medo, isso causou desespero, isso causou angústia, causou pavor entre eles, porque estava chegando o dia. E uma lei assinada pelo rei é irrevogável. Era impossível de mudar essa lei. Então o que aconteceu? A história conta que Deus interviu através de Esther e de Mardoqueu, para que Deus o rei assinasse uma nova lei, dando direito ao judeu a lutar para viver. Porque a lei dizia que ninguém, que eles iam morrer sem poder lutar, sem poder reagir. Mas agora então o lei assinou uma nova lei, que foi delegada ali, decretada por Mardoqueu, para que os judeus pudessem lutar e ali sobreviver então essa história que a gente tem no pano de fundo e Deus ali abençoou que nenhum judeu morreu e todos os inimigos dos judeus foram mortos naquela época a festa do Purim é a lembrança do livramento que Deus deu a morte de todos os inimigos dos judeus naquela época e até hoje eles celebram isso agora sabe como é que é feita a festa de hoje? agora guarde bem essa historinha do que acontece até hoje Judeus fazem o que? Separam dois dias para essa celebração, a festa do purim. Então, primeiramente, pega o ancião, ou chega o sacerdote, a pessoa, ou o chefe da casa, e ele então vai ler todo o livro de Esther, junta as crianças, junta os familiares, todo mundo, toda a patota vem junto aqui. As crianças vêm com, com tamborim vem com buzina, elas vêm pronto para gritar, para espernear, para gritar no meio da, 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 da leitura do livro de Esther. Enquanto tu está lendo a história de Esther, quando o homem cita o nome de Amã, nesta hora há uma gritaria, abate os tamborins, eles começam a gritar, a espernear, porque o inimigo se levantou para cair. A história continua. E toda vez que liam o um nome Amã, há uma, vi- uma gritaria enorme. Isso acontecia no primeiro dia da festa. E todo mundo se juntava para comer, mas tinha o um momento da leitura da história de Esther. No segundo dia, o que, que eles faziam? Já tinham lido a história. Agora é a hora de celebrar a vitória que Deus deu a eles. Sabe de que maneira? Entregando presentes para eles. É como se fosse um Natal nosso, onde a gente entrega para gente um para o outro. Isso acontece também nas famílias a celebração da festa do Purim, tudo para lembrar, agora guarde bem essa historinha do que acontece, porque nós vamos falar muito sobre ela durante a mensagem, ou seja, reúne a família, conta a história, eles fazem isso todos os anos, isso aconteceu há 500 anos antes de Cristo, e até hoje é celebrada essa festa, consegue imaginar quanto tempo? 2.500 anos contando todo ano a mesma história e trazendo a compreensão de que o povo foi liberto, foi salvo por uma intervenção de Deus usando duas pessoas que era Rainha Esther, que era Mardoqueu Mardoqueu se tornou o primeiro ministro porque Amã foi morto de uma forma muito drástica então entendido a história agora eu vou pregar para vocês esta noite a história é das coisas mais maravilhosas dessa vida. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos ler. Esther, Esther capítulo 9, os versos 17 em diante. Esther capítulo 9, ou seja, os últimos dois capítulos, eu vou ler uma parte deles para compartilhar com vocês. Esther 9, os versos 17 em diante. Vamos lá? Diz o seguinte, isso aconteceu no 13 terceiro dia do mês de Adar. E no 14 dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Judeus de Suzã, que era a capital do império Medo-Persa, porém tinha se reunido no décimo terceiro e no décimo quarto dias e no décimo quinto. Descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14 quarto dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Madoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o décimo quarto e o décimo quinto dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agadita, Emadita, Emadata, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur. Isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiaio e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus dos 127, das 127 províncias do Império de Chexas, desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado, estabelecido para si mesmos. Para todos os judeus e para os seus descendentes e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther Confirmou as regras do purim e isso foi escrito nos registros. dos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia. Depois de Xerxes, do rei Xerxes, era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Uma das histórias mais lindas na palavra do Senhor é a história de Esther e o que aconteceu naquele povo. Eu quero compartilhar com vocês quatro razões ou quatro grandes motivos que devem nos levar a celebrar as vitórias que a gente recebe em Deus. Quatro grandes motivos. Primeiro o grande motivo que a gente tem que celebrar ao Senhor é o fruto da vitória. O fruto da vitória. Se a gente for ler o texto, você vai perceber que existe na palavra de Deus ali várias vezes as frases dias de alegria e de festa. Aquele povo sabia o que era celebrar, aquele povo sabia o que era cultuar, aquele povo sabia como se reunir para comer, dançar, pular. Eles faziam isso com muita ênfase, porque eles sabiam que estavam cultuando, que estavam celebrando. Quando a gente vem à igreja e ce- celebra a Santa Ceia, como é que a gente faz normalmente? A gente vem meio retrospectivo, alguns vêm vem, vem tomam a Santa Ceia como se fosse um velório, triste, Jesus morreu, mas a Santa Ceia é uma lembrança de Jesus ressuscitou também. A gente tem que lembrar que existe alegria nesses momentos que são importantes da vida cristã. E esse povo celebrava com muita alegria. Quando eu lembro disso aqui, eu lembro dos judeus, dos africanos. Os africanos vão para o culto sabendo que vão cultuar o Senhor 5, 6, 7, 10 horas no dia. Você conseguiria imaginar ficando no culto 10 horas? Você gostaria? Você ficaria 3 horas cultuando, pulando, dançando, com alegria? esses são os africanos, a cultura deles os brasileiros também tem muita alegria a gente é muito alegre também em muitas coisas a celebração de um campeonato de futebol ou na festa de aniversário de alguém ou em algum momento a gente canta, pula, ri, faz tudo isso a gente tem que fazer isso também com um propósito claro para adorar aquele que venceu a morte aquele que ressuscitou aquele que está vivo aquele que é rei dos reis a gente também tem que celebrar essas suas coisas. Festa e mais festa. Mas algo que o Senhor me ensina nessa história, que eu quero que você guarde muito bem, que não há como desfrutar da alegria da vitória sem passar por todo o processo de lutas. Não há como você festejar se você não passou por momentos de grande dificuldade. Isso é o que eles estão ensinando. Eles lembram até hoje do que aconteceu há 500 anos antes de Cristo. Eles sabem o que é sofrimento. Queridos, eles iam, iam ser todos mortos. Não ia sobrar um judeu, era o decreto do rei, o rei. A lei dele é irrevogável. Se imagine se saísse uma lei do presidente americano dizendo que todo brasileiro tem que morrer que morasse nesse lugar. Como é que a gente ia reagir? Alguns iam fugir. Não é? Mas fugir para onde? Esse povo ficou lá. E buscou a Deus. Buscou alternativas com a rainha Esther. Buscou alternativas com Mardoqueu. E Deus trouxe sabedoria a eles para como reagir nessas horas. Eles sabem o que é sofrer. Sabem o que é padecer. O que é ser perseguido. O que é viver diante de um decreto. Pensa agora na sua realidade, na sua vida. Você passou momentos que são difíceis na sua vida, não já passou? Às vezes um desemprego, às vezes uma crise de saúde, às vezes uma perda de alguém muito querido, às vezes um grande conflito na sua vida. Aquilo traz em você alguns certos ah, desarranjos, algumas coisas que mexem com você na sua emoção, na sua mente. E esse povo sabia o que era vitória pelo que sofreram. A primeira coisa que eles me ensinam é o fruto da vitória. Tem a ver com aquilo que a gente venceu. Isso me lembra um texto da palavra do Senhor, que está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, o que Paulo falou sobre o fruto do Espírito. Lá diz o seguinte, Gálatas 5, 22 e 23, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei agora interessante que esse texto está falando sobre fruto consequência de um relacionamento consequência de uma vivência consequência de passar momentos que momentos foram esses de vencer as obras da carne os fru, o fruto do Espírito você só vai adquirir quando você vencer algumas coisas que estão impregnadas na sua carne, na sua própria vontade. Porque olha só os versículos anteriores a esse texto, o fruto, fruto do Espírito é, lá em Gálatas 5, 19 a 21, diz o seguinte. As obras da carne são manifestas em moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, e eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está ensinando é que a gente tem que vencer algumas batalhas internas nossas. A gente tem que vencer algumas lutas, travar algumas lutas internas que envolvem as obras da carne. Tudo tudo que vem com o meu egoísmo, que vem com o meu orgulho, com a minha vaidade, com as minhas brigas, com as distensões, aquilo que, que é tramado no casamento que dificulta a vida conjugal, aquilo que é tramado na sociedade, que trama contra a sua vida. Falam mal de você, querem destruir sua vida, tudo aquilo que é armado para tentar acabar com você e aquilo que o seu coração permite a ah, ser contaminado. Você tem que vencer isso. O Senhor não quer que a gente brigue com ninguém. O Senhor quer que a gente tolere as pessoas. O Senhor não determina que a gente determine que bata, brigue com as pessoas. O Senhor nos mandou amar os inimigos. Como é que eu venço tudo isso? Fazendo morrer a minha carne. Aguentando o sapo. Fechando a boca. Contando até mil. Quando eu venço tudo isso, aí sim eu vou herdar e receber do Senhor o fruto do Espírito. Versículos seguintes. Ou seja, a, o fruto da vitória consiste em eu morrer e fazer morrer as minhas vontades. O meu orgulho. Por que, que tem casais que brigam muito? Puro orgulho. Por que, que existem tantas pessoas que não conseguem conviver umas com as outras? Puro orgulho. O orgulho. E eu tenho que fazer morrer isto. Por que, que tem pessoas que não conseguem pedir perdão? O orgulho. E vou dizer o seguinte, a palavra do Senhor foi clara aqui. Aqueles que praticam essas coisas, ou seja, que ainda não trataram essas coisas, correm um grande risco de não herdar a vida eterna. porque só vai para o céu aquele que é perdoado aquele que tem relacionamento com o Espírito Santo fruto da vitória os judeus fazem a festa do purim celebram porque eles sabem o que é sofrer eles sabem da história tudo que passaram e tudo como ia acontecer com eles e como Deus interviu e restaurou e modificou e trabalhou a vida deles de forma maravilhosa mesmo que a luta seja longa e seja dolorosa, mas seja perseverante, porque a vitória vai vir sobre você. A segunda coisa, segunda verdade, ou segundo motivo pelo qual eles celebram a festa do purim, e a gente também tem que celebrar as vitórias nossas, são os elementos da vitória. Ele sabe identificar tudo isso. Na história que a gente contou, que a gente leu aqui, na história de Esther. Existem três elementos básicos que levam eles a celebrar a festa do Purim. O primeiro elemento importante deles é quando eles identificaram quem era o inimigo deles. O inimigo deles se chamava Amã, o primeiro ministro. Aquele que odiava os judeus. Aquele que tramou tudo para que fosse um decreto feito pelo rei para que todos morressem. Ele sabia que ele seria a pessoa inimigo número um. Agora, Paulo, o Senhor diz que é o Amã, o Agagita, o Agadita. O que significa isso? Fazendo referência a Agag. O que é Agag? O rei dos Alama, o Amalequitas. Quem é esse povo? São os inimigos que tramaram, destruir o povo de Deus quando estavam no deserto. Ou seja, não é um povo novo. Não surgiu um, um motim novo para destruir os judeus. Amã representa um povo que odiava o judeu e que odiava o Deus. E isso já era muito antigo, porque na época de Moisés. Então, com a morte de Amã, simboliza que a morte de todo aquilo que foi tramado lá atrás, onde Deus disse, mate todos eles, eles não mataram os amalequitas. Agora está se, con- se concretizando na vida deles a vitória. Estava simbolizada na morte de a mãe todos os seus inimigos. Eles sabiam como é que era vencer umas coisas. Como se vence isso. Agora, não é fácil você identificar um inimigo. É. Não é fácil você identificar um inimigo. Jesus passou um momento com os seus discípulos da seguinte maneira. Jesus, numa conversa com os discípulos, disse... Olha, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro já logo disse... Tu és o Cristo... O filho do Deus vivo. O que Jesus disse? Ah, Simão, filho de Bajonas. Essa palavra não sai da sua boca do nada, foi meu Pai que te revelou. Então, naturalmente, aquele encheu de peito o coração de Pedro, ou seja, fui usado por Deus. Logo em seguida, Jesus começou a dizer, eu vou subir para Jerusalém, e lá eu vou ser condenado pelos sacerdotes e vou ser morto. Aí Pedro chama Jesus no canto, está lá em Mateus 16. Chama no canto e repreende Jesus. Jesus, isso não vai acontecer com você. Pare de falar essas coisas. O que, que Jesus diz? Retire-te daqui, Satanás. Jesus olhou para Pedro, no olhar de Pedro, disse, Satanás, bate retirada. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que Jesus sabia distinguir a voz de Pedro, e a voz do diabo, Jesus sabia distinguir, aquilo que poderia supostamente ser bom, mas que poderia atrapalhar sua vida, então ele dizia, isso eu não quero para a minha vida, e eu aprendo umas coisas muito sérias, tudo que nos tira do propósito determinado por Deus, não importa se vem com uma voz mansa, de pessoas queridas e amadas, de circunstâncias favoráveis, precisa ser repreendido imediatamente. Não podemos permitir com que a voz do inimigo possa tirar a gente do foco de Deus. Está passando uma luta, o Senhor me ensina a, com tudo, dar graças. Está passando uma dificuldade, o que eu tenho que fazer? Orar, sem cessar. Está passando uma grande luta. Lembre-se, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os judeus lembraram do grande Eu Sou. Aquele que os livrou da morte, do genocídio. E lembro até hoje disso. Por mais difícil tenha sido a história dele naquele momento. Mas Deus, Ele é soberano, Ele controla tudo e todos. Está sobre todos e vai na frente de todos. Então o primeiro elemento é identificar quem é o inimigo. Como é que eu consigo identificar isso? Preciso ter mais intimidade com Deus. mais cuidado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai me ensinar. Como é que eu vou saber se aquilo é propósito de Deus ou não é propósito de Deus. Se não é propósito de Deus, tem que repreender na hora. Se é propósito de Deus, eu tenho que dizer, opa, vou seguir isso aqui. O segundo elemento da vitória, que eles reconhecem muito bem, diz respeito a um novo decreto. Emitido pelo rei. Um novo decreto. Interessante é você olhar essas coisas e fazer a comparação com o que Jesus fez. Quando Jesus veio a este mundo, havia uma lei sobre a sociedade. A lei é: todos estão condenados à morte eterna. A lei que existe na sociedade é: que não existe alternativa de como você pagar os seus pecados. Não há como garantir a vida eterna. Isso era a lei que existia. Mas quando Jesus veio, o que, que ele fez? Jesus morreu naquela cruz ressuscitou. E ele trouxe uma nova lei ao povo. A nova lei é aqueles que creem e me aceitarem como Senhor e Salvador. Eu dou o direito a vocês de terem garantia de vida eterna. Ou seja, a lei antiga já não tem mais força sobre você. Agora a lei nova... Ele pode mudar a sua história se você aceitar. Mas a lei nova envolve você lutar por isso, batalhar por isso. Na época de Esther, a lei era, o judeu vai morrer no dia 14 de março. A nova lei é, todo judeu vai ter o direito de reagir e de lutar pela sua própria vida. O que que isso me ensina? Que Jesus, quando Jesus morreu na cruz por mim... Me ressuscitou, ele me deu o direito de lutar agora pela minha vida, escolher o futuro que eu quero para a minha vida. Eu devo escolher o caminho de Deus para que eu possa garantir minha vida eterna. Se eu não escolher o caminho de Deus, eu vou viver na morte eterna, na lei antiga. E quando a morte vier, não há para onde eu ir, mas a nova lei me traz vida e vida eterna. Posso ouvir um amém? Essa terceira coisa, esse terceiro elemento de de vitória deles, estava no enforcamento de a mãe e seus filhos. Queridos, a nova lei dizia que a mãe e todos os seus dez filhos deveriam ser enforcados. Por que enforcados? Porque quando a mãe escreveu a lei, determinou que Mardoqueu fosse enforcado. E o rei assinou aquilo. E agora, com a nova lei, o rei inverteu. Sabe o que o rei fez? Agora disse você que determinou como deve ser a lei, você vai sofrer por ela. Você queria que Madoqueu fosse enforcado? Agora você vai ser enforcado. Não somente você, todos os seus dez filhos vão ser enforcados. E todo o povo que era inimigo de Israel ia morrer naquele dia. Então o que aconteceu? Exatamente isso. A mão foi enforcada, os filhos foram enforcados, os inimigos foram mortos para dizer e ensinar ao povo que há uma coisa que a gente tem que fazer para que a gente tenha concluído a nossa vitória e possamos ter o fruto do Espírito. Temos que fazer morrer. Colocá-la na cruz. Tudo aquilo que atrapalha a gente. A mão foi colocada na forca. O que você precisa colocar na sua forca para que você viva a vontade de Deus? O que você precisa colocar na cruz para que você viva o propósito de Deus? O que você precisa colocar lá na cruz de Jesus para que você viva o plano perfeito de Deus para você? Talvez seja o seu orgulho, talvez a sua língua, talvez a sua vaidade, talvez a sua presunção, mas isso tem que ir para a cruz assim como foi a mãe em todos os seus inimigos. Terceira coisa, terceiro motivo ao qual esse povo conseguiu vencer, é o que uma a vitória é a prática da celebração. E quanto mais se pratica, mais habitual se torna a gratidão e o reconhecimento. Como eu falei para vocês aqui, a é história. é que A família se reúne e se reúne para recontar a história de Esther. Ah, mas é chato todo ano fazer isso, mas olha, já faz isso há mais de 12 mil anos. Eles celebram o que Deus fez lá atrás. Eles não esquecem de forma alguma o que foi ensinado. Sabe o que isso me traz à memória? Quando o povo saiu do Egito, passou, a terra, passou pelo deserto, Ali o povo lembrava o que Deus havia feito. Eles sabiam dos milagres que Deus havia trabalhado para eles. Abriu o mar vermelho, mandava maná dos céus, tirou a água de rocha. Deus foi dando, conduzindo tudo durante 40 anos. E sabe o que é pior? Quando Moisés morreu, Josué assumiu. A liderança do povo entrou com o povo na terra prometida e começou a conquistar toda a terra, como o Senhor disse, que vocês vão conquistar tudo isso. Mas os filhos dos filhos que herdaram a vida a, a terra prometida, sabe o que aconteceu com eles? Não se lembravam mais do que Deus havia ensinado e se perderam começaram a cultuar outros deuses, começaram a assimilar outras culturas. Sabe por quê? Porque os pais não ensinaram os seus filhos a manter a tradição e o costume correto. Eles perderam o foco daquilo que Deus havia ensinado a eles. Traga a memória, tudo aquilo que o Senhor determinou para eles. E eles esqueceram de fazer isso. Alguns remanescentes fizeram, por isso que se lembra até hoje a festa. Mas a maioria do povo se esqueceu. Os filhos, os netos nem praticavam mais isso. Porque aquilo não foi passado, não foi instruído. Pensa agora nos seus filhos, pensa agora nos seus netos. Eu quero que os meus filhos, que os meus netos, que os meus bisnetos, o Senhor, Jesus não voltar antes, cresçam no caminho do Senhor. O que, que eu tenho que fazer para isso? Inculcar a verdade deles. Eu tenho que falar a verdade para eles. Eu tenho que ensinar o caminho para eles. Eu tenho que ensinar como celebrar o Senhor Jesus. Eu tenho que ensinar como vir à igreja e celebrar ao Senhor. Eu tenho que ensinar que vir à igreja tem que vir à igreja para cantar, pular, saltar diante de Deus. Eu tenho que ensinar que a Bíblia é o caminho, é a verdade para você conhecer a verdade de Jesus Cristo. Eu tenho que ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Eu tenho que ensinar o que a Bíblia ensina para eles. Para que eles possam ensinar os seus filhos. Para que os filhos possam ensinar os seus filhos e assim continue a prática da celebração tornou o povo extremamente vitorioso Pergunta a você quem é o judeu hoje? quem são os judeus hoje? onde eles estão? domina o lugar, não dominam? se não dominar eles pegam você e tiram você fora do lugar eles crescem tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos dez filhos teve um dia que eu fui conversando na target eu fiquei até assustado parou um casal numa van abriu a porta e eu fiquei olhando sai um, dois, três quatro, cinco seis, sete, oito nove filhos esse povo sabe o que é multiplicar mas esse povo ensina exatamente o que é a verdade para eles eles aprenderam Como celebrar o Purim? Como celebrar a Páscoa? Como celebrar? O que eles não sabem e não reconhecem é que Jesus é o Filho de Deus. Infelizmente, eles não sabem essa verdade ainda, mas vão saber um dia. Da forma mais terrível, mas vão saber um dia. Que eu e você possamos ter a prática que eles têm até hoje. De passar para os filhos, para os netos, aquilo que é muito importante, o valor do que a Bíblia ensina. E a quarta e última coisa que eu quero dizer a vocês. Há um segredo nessa história. Um segredo que me encanta da forma como Deus lidou e cuida desse povo. Primeiro livro, primeira carta, o primeira, uh, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo de Esther. Você vê o rei Xerxes, todo pomposo contando das suas vitórias, das suas conquistas, mostrando sua autoridade, mostrando seu poder, mostrando tudo que ele tinha conquistado, e que ninguém há maior do que ele. Mas agora o capítulo 10, que a gente leu aqui agora, o rei Açueiro conta um segredo da sua grande vitória, que se chama Mardoqueu. Sabe quem é Mardoqueu? Um filho de Deus que Deus colocou lá no palácio Medo-Persa. Sabe quem é Mardoqueu? Aquele que instruiu a Esther. Aquele que ensinou a Esther a como se portar. Sabe quem é Mardoqueu? Aquele homem que dava orientação, conselhos, que guiava a Esther no que deveria fazer. Sabe quem se tornou Mardoqueu? Após a morte de Amã, ele foi ali coroado como primeiro ministro médio persa. Sabe quem foi Madoqueu? Alguém que Deus colocou como luz em todo o império. E trazendo uma comparação conosco, conosco hoje. Que eu diria que o segredo da vitória se chama Espírito Santo. Assim como Madoqueu conduziu o povo ali, fez o bom, bem para o seu povo, bem para todo o povo. Assim como Madoqueu ensinou a Esther, assim como Madoqueu fez o melhor para o povo judeu, assim é o Espírito Santo com a gente. Ele nos guia quando a gente aceita o conselho dele, ele traz luz, aquilo que está errado, Ele nos corrige, Ele mostra que a gente fez um caminho errado. Ele está lá nos apoiando em nossas decisões. Se a gente faz alguma coisa errada, ele mostra. Você fez alguma coisa errada. Corrige o seu caminho aqui. Corrige o seu caminho ali. O Mardoqueu é como se fosse o Espírito Santo agindo no meio daquele que reconhece que depende somente de Deus. A história de Esther. Você vê Deus agindo por trás em todos os momentos. E eu diria que na história de Esther você pode dizer que Mardoqueu simboliza o Espírito Santo, aquele que estava cuidando nos mínimos detalhes, se entristecer num momento difícil, mas se alegrando num momento de muito prazer. Momento onde ele pôde instruir todo o seu povo a celebrar, a cultuar, a manter a festa do purim entre eles, a celebrar o dia da vitória, o dia onde eles foram mais do que vencedores. Mas que eu simboliza isso? O segredo para você manter a sua vida em vitória se chama Espírito Santo. Se você quer viver a sua vida de vitória em vitória, não viva sem Ele. você quer viver a sua vida centrada na Palavra de Deus, não viva sem o Espírito Santo. Se você quer viver a sua vida com, tendo perspectivas boas para você, não viva sem o Espírito Santo. Agora, não significa tê-lo quando você tem, não significa que você não vai passar lutas. Que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter perdas, que você não vai sofrer com doenças, com perseguições, não. Mas significa que em meio a tudo isso, você tem alguém sempre que estará com você. E vai te ajudar em tudo que você precisar. E se precisar de um escape para poder vencer, ele vai te dar o escape. Se precisar de alguma coisa que ele vai te dar como algo poderoso, ele vai te dar. Espírito Santo derrama sobre toda a igreja dons, poder para você ser luz e você testemunhar dele às pessoas. E eu vou encerrar dizendo o seguinte o que o profeta Jeremias disse. Lá em Jeremias 3, verso 21. Eu quero trazer memória o que me pode dar esperança. Quero trazer memória o que pode me dar esperança. É muito comum nós focarmos nossas atenções nas Experiências ruins dolorosas do presente, como também naquela do passado, que marcaram a nossa vida, trazeram, trouxeram feridas, sentimentos ruins. É muito comum fazer isso. Isso leva a gente a duvidar da bondade de Deus. Leva a gente a duvidar e questionar quem é Deus. E onde está Deus? Agora, quando eu trago a memória o que o Senhor fez, não somente isso, mas quando, quando eu ensino meus filhos a me apoiar, e se apoiar na esperança que é Deus, eu vou vencer todas as dificuldades, está ruim para você, diga a você, tenha esperança, o Espírito Santo está com você, está ruim, vai ficar melhor, a luta vai passar, e você vai vencer a sua dificuldade, está muito complicado, lembre-se, judeus sofreram muito, celebra até hoje, a vitória que Deus deu a eles, eu quero desafiar você, a você ter uma prática na sua vida de celebrações Quer desafiar você a você festejar aquilo que Deus fez por você a você ensinar os seus filhos a celebrar a festejar, não somente a Páscoa quando lembra de Jesus Cristo mas que você tenha momentos durante o um mês ou durante os meses você lembrar o que Jesus fez por você, quando passar alguma luta na sua vida pessoal vida familiar, lembre-se o que Jesus passou por você reúna a família e ali celebre ao Senhor porque Ele já te deu vitória em nome de Jesus você precisa guardar isso e viver isso dessa forma porque assim você vai trazer não somente a você a bênção mas aos seus filhos também eu tenho uma grande preocupação meus filhos permaneçam no caminho do Senhor meus netos que virão permaneçam no caminho do Senhor e que a família permaneça fazendo tudo o que Deus determinou. Assim eu creio que meus pais fizeram comigo também. Com a minha irmã, com o meu irmão. Sempre inculcaram naquilo que era importante. Que era primeiramente a Deus. Que eu e você façamos o mesmo. Porque fazendo assim, pode vir luta. Mas você tem um grande eu sou com você. Pode vir dificuldade, mas você tem o Espírito Santo com você.